0: Jos haluat kuulla lisää tätä podcastia, löydät kaikki jaksot äänikirja podcast- ja äänikirjapalvelupodimosta. Mun podin lisäksi podimosta löytyy muun muassa murha, joka tapahtui, murha mielessä sekä murhakertomuksia True Crime podcastit. Voit nyt kuunnella kaikkien edelle mainittujen plus monien muiden laatupodcastien sisältöjä 60 päivän ajan ilmaiseksi. Tarjouksen löydät osoitteesta podimo.fi kautta pahanaarella. kaikille ja tervetuloa pahan äärellä Rikospodcastin pariin. Mulla on tällä kertaa sen verran omalaatuinen tapaus, että oksat pois. Vuonna 1997 Scott Fallenger asui vaimonsa Jär Milan, kahden lapsensa Michaelin ja Meganin sekä kultaisen noutajan kanssa rauhallisella alueella Phoenixissä, Arizonassa. Pariskunta oli tavannut toisensa jo lukiossa, ja Scott ihastui Järmilaan ensinäkemältään. He seurustelivat jonkin aikaa ennen kuin menivät naimisiin vuonna 1976 ollessaan yliopistossa. Jakson tapahtumien aikoihin vuonna 1997 he olivat olleet yhdessä jo huikeat 20 vuotta. Scott työskenteli insinöörinä Motorola-nimisessä yrityksessä. Insinööri työnsä lisäksi Scott opetti aamuisin uskontoa läheisessä kirkossa. Pojan Michaelin mukaan hänen isänsä oli ahkera mies, jolle uskonto oli tärkeä asia. Pariskunnan avioliiton on kerrottu olleen onnellinen. Heidän avioliitossaan vallitsi ymmärrys ja kunnioitus toinen toistaan kohtaan. Avioliitossa ei tiettävästi ollut koskaan uskottomuutta, taloudellisia vaikeuksia tai mitään muutakaan isompaa ongelmaa. Lapset eivät esimerkiksi koskaan nähneet vanhempiensa riitelevän mistään asiasta. Perhe vaikuttikin melko tavalliselta amerikkalaisperheeltä. Ainoa erimielisyys, joka tuli ilmi tutkiessani tapausta, oli se, että Scott halusi lisää lapsia, mitä Jarmila taas ei halunnut. Sekä se, että Jarmila koki kotin viettävän enemmän aikaa uskonnollisten toimien parissa kuin oman perheensä kanssa. Ne tuskin olivat kuitenkaan niin isoja ongelmia, jotka pystyisivät selittämään tulevia tapahtumia. 16. päivä tammikuuta vuonna 1997 oli kuin mikä tahansa torstai-päivää. Skotilla oli aamusta seminaari noin kello 6.15, minkä jälkeen hän vei tyttärensä Meganin kouluun. Tämän jälkeen Scott lähti normaalin tapaansa insinööritöihin ja teki siellä täyden päivän. Alkuillasta perhe yhteen syömään illallista. Scott, joka opetti päivittäin varhain aamulla uskonnonopetusta ennen insinöörityötään, valmisteli tietokoneella oppituntia, joka hänellä oli aikomuksena pitää seuraavana aamuna. Lastenmentyä nukkumaan noin kello 21, Scott ja Jarmila jäivät vielä hereille. Kello 21 jälkeen Jarmila pyysi Scottia vielä korjaamaan uimaltaan pumpun. Yritettyään Tovin Scott luovutti ja kertoi Jarmilalle, ettei hän saanut vikaa korjattua ja että hän yrittäisi huomenna uudelleen. Hän oli väsynyt pitkästä työpäivästään, joten Scott päätti mennä nukkumaan pariskunnan makuuhuoneeseen. Hänen vaimonsa Jarmila jäi sen sijaan katsomaan televisiota olohuoneen sohvalle. Kello 22-22.30 välillä naapuri Greg Coons joka oli omassa kodissaan parhaillaan tyttöystävänsä kanssa, kuuli ulkoa tulevan naisen itkun ja avunhuudon sekä kovan koiran haukunnan. Kun Greg astui ulos ja kurkisti aidan yli perheen pihalle, hän sai järkyttyä pahimman kerran. Näky oli kuin suoran elokuvastaan. Greg on myöhemmin kertonut nähneensä Skotin milan päällä, joka makasi itse tässä kohtaa jo maassa. Hetken Greg ajatteli Milan olleen niin humalassa ja Skotin vain yrittäneen herätellä häntä. Mutta kun Skot alkoi vetämään vaimaan kohti uimaallasta ja pitämään milan päätä veden alla, tajusi Greg, ettei mistään tällaisesta ollut kyse. Greg soitti välittömästi hätänumeroon ja kertoi hätäpäivystäjälle näkemästään. Tänä aikana skot oli vaihtanut veriset vaatteensa ja laittanut vaatteet sekä veitsen valvamerkisen autonsa takaosaan. Syy siihen, miksi skotin päällä oli ylipäätään vertaa, oli se, että hän oli hetkeä aiemmin ilmeisesti puukottanut vaimoaan 44 kertaa metsästysveitsellä. Kun poliisi tuli rikospaikalle, he löysivät Jarmilan kellomasta kasvat alaspäin perheen uimaaltaasta. Kun poliisi nosti Jarmilan uimaaltaasta, vesi muuttui syvän punaiseksi. Tällöin poliisille oli viimeistään selvää, että Järmilan eteen ei ollut mitään tehtävissä. Hän oli jo kuollut. Jarmila oli kuolessaan 41-vuotias. Hän olisi täyttänyt kuukauden päästä 42 vuotta. Poliisi löysi lopulta kotin perhentalon yläkerrasta portaiden päästä. Hän ei vastustanut pidätystä, mutta vaikutti melko yllättyneeltä poliisin tulosta. Pariskunnan lapset sen sijaan olivat nukkuneet koko tapahtuman ajan, eikä heillä ollut mitään hätänä. Scott pidätettiin välittömästi ja hänet vietiin poliisiasemalle kuulusteltavaksi. Tässä vaiheessa ei ollut epäilystäkään, etteikö Scott olisi tappanut vaimaansa, mutta he halusivat kuulla kotilta itseltään, mitä oli tapahtunut. Kun toiset poliisit kuulustelivat Skotia poliisiasemalla, toiset tekivät talon kotietsinnän. Kotietsinnän yhteydessä poliisi löysi muun muassa toisen kerroksen johtavasta rappukäytävästä verisen kiven, joka muistutti hyvin paljon uimaallasta ympäröiviä koristekiviä. Itselleni jäi epäselväksi, tutkitiinko makuhuonetta kuinka paljon, sillä siellä Scott väitti nukkuneensa. Lähteissäni kun ei makuuhuoneesta mainittu mitään. Suurimman löydön poliisi teki talon autotallista, Sieltä he löysivät Skotin volvomerkkisestä autosta Skotin veriset vaatteet sekä verisen metsästysveitsen, jotka oli tungettu sellaisinaan tuppervaareastiaan. Astien vieressä oli puolestaan musta roskapussi, jonka sisältä löytyivät mustat nahkakäsineet sekä veren tahrimat ruskeat nahkasaappaat. Tämä tarkoitti sitä, että Scott oli vaihtanut vaatteensa ja piilottanut veriset todisteet juuri ennen poliisin saapumistaan. Kuulustelun aikana poliisi sai puolestaan yllättyä siitä, mikä heitä odotti. Scott oli todella hämillään ensinnäkin siitä, että hänen vaimonsa oli ylipäätään kuollut. Hän vakuutteli läpi kuulustelun rakastaneensa vaimoansa hyvin paljon, ja ettei pariskunnalla ollut ongelmia avioliitossaan. Scott väitti, ettei hän muistanut tapahtuneesta, yhtikäs mitään. Jopa poliisien mielestä hän vaikutti todella hämmentyneeltä ja surulliselta tapahtuneesta. Ennen kaikkea hän ei voinut uskoa sitä, että kaiken takana saattoi olla hän itse. Siitäkin huolimatta vaikka poliisi kertoi, että heillä oli silminnäkijä tapahtuneelle. Kun poliisi huomautti Skottia kuulustelun aikana, että hänen korvansa takana oli vertaa, hän väitti, ettei hänellä ollut mitään hajua, miten veri oli sinne joutunut. Scottin kertomus olikin, että hän meni nukkumaan kello 22, kun hänen vaimonsa Järmila jäi vielä katsomaan televisiota talon alakertaan. Sitä ennen Scott oli yrittänyt korjata allaspumppua Jarmilan pyynnöstä, mutta tuloksetta. Scot kertoi vaimolleen ollensa väsynyt ja stressaantunut työssä tapahtuvista asioista, eikä millään jaksanut keskittyä pumpun korjaamiseen. Hän lupasi korja korjaavansa sen seuraavana päivänä. Myöhemmin hänen työantajansa todisti oikeudenkäynnissä, että töissä oli ollut todella stressaavaa tuona aikana. Scott kertoi heränneensä seuraavaksi poliisien tuloon. Mitään, mitä sillä välin tapahtui, hän ei muistanut. Murhaa seuraavana päivänä tutkijat halusivat puhua pariskunnan lasten kanssa ja selvittää, mitä he tiesivät illan tapahtumista ja ylipäätään perheen dynamiikasta. Lapset puhutettiin yhdessä, perheen ystävien läsnäollessa. Kummatkin lapsista kertoivat samanlaista tarinaa edellisillan tapahtumistaan. Heidän mentyä nukkumaan kello 21 jälkeen heidän vanhempansa jäivät hereille. Estä kumpikaan ei osannut selittää sitä, miksi heidän isänsä olisi tappanut heidän äitinsää. Ilta ei ollut mitenkään poikkeava muista perheen illoista. He eivät kuulleet vanhempiensa riitelevän sinä iltana tai minään muunakaan iltana ennen sitä. Kumpikin heistä kuvaili vanhempiensa avioliittoa onnelliseksi ja rakastavaksi. Tapahtumien aikoihin Michael oli 12-vuotias ja tytär Megan 15-vuotias. Järmillä haudattiin pian tapahtuneen jälkeen. Hänen hautajaisiinsa osallistuivat molempien perheiden jäsenet, kun taas Kot istui vankilassa odottamassa, miten hänen käy. Tässä vaiheessa Jarmilan ruumiinavaus oli luonnollisesti jo tehty. Jarmilan ruumiinavaus osoitti, että häntä oli puukotettu 44 kertaa metsästysveitsellä ja hänen keuhkoissaan oli vettä. Tämä tarkoitti sitä, että hän oli vielä elossa, kun hänet raahattiin veteen. Ruminavausraportin mukaan ainakin neljä veitseniskusta oli ollut tappavia. Häntä oli puukotettu eri puolille keski- ja ylävartaloa. Viralliseksi kuolinsyyksi kirjattiin useita puukoniskuja hukkumisen yhteydessä. Skotin oikeudenkäynti alkoi kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 1999. Hän palkkasi itselleen puolustusasianajajakseen Mike Kimmerenin yhden Arizonan arvostetuimmista asianajajista. Psykologi, joka antoi todistajalausunnon puolustuksen puolesta. Kertoi oikeudenkäynnissä, että unissa kävelijöiden tiedetään tekevän mitä ihmeellisimpiä asioita nukkuessaan. Psykologi olikin vakuuttunut skotin syyttömyydestä. Psykologin teoria olikin, että Scott oli unissaan yrittänyt korjata allaspumppua. Jossain vaiheessa alakerrassa nukkunut Jarmila olisi yrittänyt lähestyä Scottia kysyäkseen jotain. Psykologin mukaan Scott olisi luullut Jarmilaa murtovarkaaksi ja hyökännyt hänen kimppuunsa itsepuolustuksena. Psykologi lisäsi todistuksensa loppuun, etteivät unissa kävelijät pysty välttämättä tunnistamaan ihmisten kasvoja. Puolustuksen mukaan Scott kärsi vakavasta stressistä, joka liittyi hänen työhönsä motorolassa tuoteinsinöörinä. Hän oli murhan aikaan nukkunut vain kahdesta kolmeen tuntia joka yö. Niin epäilyttävältä kuin puolustuksen unissakävelyteoria kuulostikin, asia ei sinällään ollut niin mustavalkoinen. Unissakävely tarkoittaa kävelemistä tai muiden valvetilaan kuuluvien toimien tekemistä tietämättään unitilassaan. Yhden pitkäaikaisen tutkimuksen mukaan noin 29 prosenttia lapsista ja noin 4 prosenttia aikuisväestöstä kävelee unissaan. Unissa kävelyt kestävät yleensä 10–20 minuuttiin. Stressin ja univajeen on osoitettu vaikuttavan unissa kävelyyn. Puolustus vetosi myös siihen, että Skotin siskolla ja muulla perheellä oli samankaltaisia kokemuksia Skotin unissa kävelyistä. Sisarusten ollessa teini-ikäisiä, Skot olisi heittänyt siskonsa toiselle puolelle huonetta yhtä lailla kävelessään unissaan. Myöskin Skotin äiti Louise todisti, että Skotin unissa kävely oli alkanut tämän ollessa teini-ikäinen. Hän oli useamman kerran herännyt keskellä yötä mennäkseen kouluun. Yhdellä näistä kerroista hän oli menossa kouluun täysin alasti. Kaiken edellä mainitun lisäksi puolustus käytti argumenttina myös sitä, ettei Mila ollut esittänyt tyytymättömyyttään avioliittoon kenellekään ystävistään. Scott ei ollut tiettävästi koskaan aikaisemmin kohdistanut minkäänlaista väkivaltaa vaimaansa kohtaan. Syytään mukaan taas oli selvää, että Scottin tarina unissakevelystä oli täyttä huuhaata. Syytää palkkasi oman unissakevelyasiantuntijan, tohtori Mark Pressmanin. Mark katsoi, että Scott oli varsin tietoinen siitä, mitä hän teki sinä iltana. Mark piti seuraavia asioita todisteena siitä. Scott olisi viimeistään säikähtänyt kylmää vettä rahatessaan ja milaa uimaaltaaseen ja herännyt siihen. Jos ei kylmä vesi olisi herättänyt häntä, olisi hän viimeistään herännyt vaimonsa huutoihin. Markin mukaan se, että hän riisui vaatteensa ja piilotti ne auton takaosaan, viittasi selvään hereilläoloon. Kaiken kaikkiaan Mark totesi 65 esimerkkiä Scottin toiminnassa, jotka olivat ristiriidassa siihen, mitä hän piti mahdollisena henkilölle, joka kävelee unissaan. Kaikki edellä mainittu sai syyttäjän vakuuttuneeksi siitä, että Skot oli hereillä eikä kävellyt unissaan, kuten väitti. Syyttäjä tarttui myös siihen, että löydettäessä Järmilalla ei ollut vihkisormusta kädessään. Tästä syystä syyttäjä spekuloikin, ettei liitossa ollut asiat välttämättä niin hyvin kuin mitä Skot antoi ymmärtää. Tosin mun mielestä vihkisormuksen puuttuminen ei suoranaisesti ehkä ihan selitä avioliiton tilannetta. Tälle saattoi olla monta muutakin selittävää tekijää. Mutta toisaalta syyttäjä ei ole lainsilmissä velvollinen löytämään motiivia teolle. Syyttäen lopullinen teoria olikin se, että skotaikoi aikoi tappaa Jarmilaan, mennä takaisin sänkyynsä ja antaa lastensa löytää hänen ruumiinsa seuraavana aamuna. Näin lapset ja muut saattaisivat helpommin uskoa tunkelijan tappaneen hänet. Syyttää meni jopa niin pitkälle teoriassaan, että he ajattelivat skotin tienneen vuonna 1987 tapahtuneesta tapauksesta, jossa kanadalainen mies Ken Parks vapautettiin anopinsa taposta ja appiukonsa murhan yrityksestä. Vuonna 1987 Ken nousi sängystään, hyppäsi autoonsa ja ajoi 20 kilometriä oppivanhempiensa luokseen. Hänellä oli ennestään heidän talonsa varaavain, jolla hän pääsi talon sisään. Sisällä talossa hän tappoi anopinsa käyttämällä rengasrautaa ja yritti tappaa appiukonsa tukehduttamalla tämän. Veren ja mustelimen peitossa kenajoi ajoi läheiselle poliisiasemalle ja kertoi poliisille, että hän luuli murhanneensa jonkun. Kentodettiin todettiin lopulta syyttömäksi, sillä hän vetosi nimenomaan unissa ja tiedottomuuteen. Syyttäen mukaan Scott aikoi käyttää unissa varasuunnitelmana, mikäli teoria tuntemattomasta hyökkääjästä, ei syystä tai toisesta, menisi läpi. Valamiehillä kesti yhteensä kahdeksan tuntia päätöksenteossa. Kuuden viikon oikeudenkäynnin päätteeksi kesäkuussa vuonna 1999 Scott tuomittiin syylliseksi ensimmäisen asteen murhaan. Hän sai elinkautisen tuomion ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Aluksi Skotille pohdittiin jopa kuolemaa rangaistusta, mutta useampi henkilö lähetti kirjan tuomarille, jossa pyydettiin tuomion lieventämistä. Yksi kirjen kirjoittajista oli Jarmilan oma äiti. Vaikka murhan motiivia ei löydetty, valamiesten päätökseen vaikutti todennäköisesti se tosiasia, että Skot oli yrittänyt salata todisteita. Vankilassa ollessaan Skot on työskennellyt useammassa työssä, useimmiten tuutorina. Lukuun ottamatta yhtä tapausta vuonna 2004, kun hän ei totellut käskyä, Skot on käyttäytynyt hyvin vankilassaan. Hän on pitänyt kiinni tarinastaan koko vankeusajan, ettei muista tapahtuneesta mitään. Erälle TV-yhtiölle antamassa haastattelussa Scott kertoi, ettei hänellä ollut mitään hyötyä tappaa vaimoansa. Hän myönsi samaisessa haastattelussa, ettei ole pystynyt antamaan itselleen anteeksi. Haastattelun aikana Scott muisteli usean otteeseen, kuinka hänet ja Järmila olivat tarkoitettuja toisilleen ja että hän tulee kaipaamaan vaimoansa kuolemaansa asti. Törmäsin yhtä lailla yhteen keskustelupalstaan tapauksesta ja en voinut olla hymähtämättä, kuin eräs kommentoija toivoi Scottin nukkuvan yksin lukitussa sellissä, että säästyttäisiin muilta mahdollisilta uhreilta. Skotin lapset ja Michael ja Megan pitävät skottia edelleen hyvänä isänä ja ovat isänsä kanssa tekemisissä edelleen. He uskovat Skotin kertomukseen murha yöltää äiti näiti on yhtä lailla ilmaissut tukensa lasten ja skotin väliselle suhteelle. Skot ja järmila olivat hyvin tavanomainen pariskunta jolla ei ollut tiettävästi taloudellisia ongelmia, avioliiton ulkopuolisia suhteita, fyysistä tai henkistä väkivaltaa tai mitään muitakaan ongelmia avioliitossaan. Luin myös erästä lähteestä, että 44 puukoniskun voidaan luokitella intohimorikokseksi. Joten mikä ihme olisi kotin motiivi? Voiko unissa kävely ylipäätään johtaa murhaan? Tule vaikka kertomaan Instagramin puolelle, sieltä löydät mielenkiintoista lisämateriaalia kuhunkin tapaukseen liittyen. Jaksoehdotuksia tai mitä tahansa muuta palautetta voi Instagramin lisäksi laittaa myös sähköpostilla pahan aarella, at Pysy jatkossakin mukana ja käy ihmeessä tsekkaamassa lisämateriaali Instagramin puolella ja ota seurantaan Pahan aarella.